0: 大家好，欢迎收听《一本初心》，这是一个医疗科普的节目，我们会用简单、那容易懂的方式来说明医疗专业的知识。那我们今天要聊的呢是失智症。失智症它被比喻是比癌症还要更严重的世纪疾病哦。目前全世界每三秒就会有一名失智症患者增加。那在台湾呢，六十五岁以上的长辈每十二个人就有一个人会是失智症者。那失智症的病程呢，平均会长达八到十年。所以呢，家里面如果有一位失智症患者，在医疗费还有后续的照护费用上面呢，每一年可能就必须要花到上百万元的金额，所以这是一个非常残酷的事实，也是我们整个社会必须要面对的课题。所以呢。这一集我们首先邀请到了嘉义基督教医院失智症整合中心的主任陈承仁医师，来跟我们聊一聊失智症。陈医师好，你好。是陈医师呢，他是台大医学系毕业，曾经担任嘉义基督教医院的院长长达十八年。那陈医师他投入医疗工作也已经有好几十年的时间了。那陈医师发现呢，在高龄照护中最困难。而且最让他挂心的就是失智领域，那再加上现在台湾的人口越来越高龄化了，那失智症的患者也正在快速的成长。面对这样的挑战呢、啊，陈医师觉得嘉急不能置身事外，所以呢，他在卸任院长之后，就积极的投入失智症的照护。今天陈医师要来跟我们聊一聊什么是失智症，以及当出现哪一些症状的时候，可能就会是失智症的警讯，大家要特别注意哦。好的，那首先呢，想先请教陈医师，常常忘东忘西的，就是失智症吗？到底什么是失智症呢
1: ？啊，其实到了一个年纪或者工作非常忙碌的人呢，的确很容易忘东忘西。但是呢，在这样的一个大家都已经越来越警觉失智症的年代呢，很多人就会担心说，我是不是得了失智症？要不要去看医师？这也是我们时常会接受到的问题。那失智这个会忘东忘西，其实不一定是失智症，是因为。啊，在我们到一个年纪的时候呢，脑的功能的确跟我们的高峰期比起来是相对会比较弱一点，所以难免会忘这个忘那个，特别事情多的时候。但是呢，它跟失智症有一个很大的区别。通常在正常的老化的时候所发生的忘东忘西呢，大部分大概都是事情过后，它又会想起来。或者在当时有人在提醒的时候呢，哎，他也能够想起来，是。但是如果是失智症，可能就不太一样喽、嗯。失智症的患者呢，他通常忘掉的东西，他就忘掉了，因为他在脑部的这个啊、呃，这个脑细胞的萎缩破坏呢，让他的某一些功能呢，他就消失掉了。嗯，所以呢。他就忘掉了，就真的就忘掉了。人家提醒他也不知道那个事情是什么。嗯、那所以在这边还有一个差别可以看出来，当一个人他知道他忘东忘西，会担心失智，就表示哎、欸、他有怀疑到有病识感。
0: 是
1: 。但是呢，失智症他说嗯，我真的有忘掉吗？这个是代表的，他通常没有病识感。除了在失智症的这个早期，特别在,在早期，也许他还有一些病识感，但是逐渐呢，他就会进入这样一个状况，他不一定知道他自己忘东忘西，虽然别人都知道他忘东忘西
0: ，所以其实呃。其实，在我们正常老化的过程中，有时候可能会有一些呃忘东忘西的部分，但是事后会想起来的，这个是我们正常老化的一个过程。那像陈医师刚刚所说的，失智症他就是忘记了，那他怎么样也会都会想不起来，甚至他可能没有这个忘东忘西的病逝感，所以这个可能是失智症跟正常老化之间最大的一个差异，这样。那呃，另外呢，呃，我有一个很好奇的问题，想要请教陈医师哦。因为现在失智症的人口这么多，那到底假设我的呃父母或是我的家人有失智症的话，那这个失智症有可能会遗传吗？那哪一些人可能会是呃失智症的这个高风险群呢
1: ？是的，啊、呃，在大家在面对谈到失智症就大家就害怕的这个情形之下。特别呃，这些有失智症的啊、呃，长辈的这些年轻人，或者是在照顾者，他一面在照顾的时候，他就会担心，我未来会不会也跟我的爸爸一样？那这个题目是非常重要的。但是到目前，大家可以放心，基本上到目前，特别像在失智症里面的阿兹海默症。可以说，绝大部分海偶像到目前还找不到跟这个遗传有确定的关系，除了一小部分，一小部分，特别在它的染色体有这个叫做所谓的 PS 一、PS 三跟 APP 的这个部分发生这个异、这个、异常，会造成显性遗传。各位不知道有没有看过一部电影，在前一阵子其实还蛮有名的，叫做。我想念我自己，嗯，好，那是在描写一个啊、呃，这个纽约大学的语言学的教授，其实他还没有到六十五岁，他五五十几岁，但是他在上课的时候呢，发现哎，自己觉得有点怪怪，原来他最熟悉的在语言学方面，他竟然就开始有这些现象，哎，想不起来或讲不出来。他、啊、后来当然就失智症的症状越来越明显，而且得到确诊。而在这个医师那边呢，检查过他的染色体呢，就告诉他，他的这个是这个失智症呢是会有显性遗传的，所以他的三个子女呢，啊，他就劝他的子女是不是要去做染色体检查，因为所谓的显性遗传。就是只要这一个父母亲当事人有，他势必有相当的一个几率。当儿女承接到这样的一个基因的时候呢，他就会得到。那这三个子女呢，有两个去做检查，一个不要。其实这刚好也代表我们社会的现象，有些人他不想要去面对，因为到目前。的确，治疗的效果还是有限是。那我们基本上是尊重的。但是另外有两个去做检查，刚好也跟这个染色体通常遗传的情形。其中有一个儿子呢，他检查了以后是没有。嗯、但是另外一个女儿，一个当律师的女儿，检查起来相同，跟妈妈一样有这一个显性的染色体、嗯。所以这代表在二三十年以后，可能这一个女儿呢会。进入跟他妈妈一样的状况，但是像这一种这个有这一种显性染色体的，终究是少数，而且大部分发生就如同刚才我描述的这一位 ，Alice 这一位教授，他通常发病的时间呢是比较所谓的啊年轻型的这个失智症，也就在六十五岁以前，大部分的六十五岁以后的呢啊。还没有很确切有这一种所谓染色体的相关，特别是显性染色体啊。但是当然也有人说，如果父母亲有，也许发生的几率，就说子女发生几率会高一点点，但这个都还没有确切的证据。是
0: ，所以呃。虽然有可能是有一个遗传因子在的，但是其实它的几率是蛮低的，大家不需要太过度的恐慌或是紧张。对，这样子。那呃，除了这样子呃遗传的因子之外，有哪一些人的特征，他们有可能是失智的高风险群
1: ？啊、呃，是的，啊、呃，大家就是也是会担心，哎、欸，我吃这样的食物可以吗？哎、啊，我生活上要注意什么？或者有哪一些因素我需要去避免？就是所谓的趋吉避凶了哈。那通常到目前大概啊，就是比较啊清楚确定呢啊的一些因素呢，譬如这个三高，好、啊，那这个三高呢啊，特别是高血压，到现在的有一些研究可以确定，如果高血压的比没有高血压的。发生失智的几率大概多五倍，肥胖也是一个因素，嗯，有些研究显示，肥胖比没有肥胖的，发生失智症的几率可能差不多多两多三倍，嗯，还有呢，抽烟还是有一些影响的哦，有一些这个研究显示，抽烟的人比不抽烟的呢，会多两倍
0: ，哦，抽烟也是会影响
1: 。那还有呢？老人家有时候我们看到他有忧郁的状况，也有些研究显示，忧郁呢会比没有忧郁的呢多两倍的几率发生。嗯，还有呢，另外一个事情就是说，在啊、呃、年轻或者中年的时候发生头部外伤，那这个发生失智的几率可能会多四倍。那这些因素，当然我们在平常生活上避免，要尽量去避免。那未来这样发生的几率相对的就比较低，
0: 是。呃
1: 、那在这个，呃，趋级的部分呢，有人就提到，我们要吃的对，要多动脑，还有多运动。那吃的部分，大概呃，很多时候各位听众大概也有听到关于这个地中海饮食，嗯、这是一个比较好的对于，呃。这个预防或避免失智症比较好的，像坚果类啦、豆类的哈，还吃糙米、嗯、啊，蔬果要多吃，还有深海鱼啦啊等等，这些呢都是啊，对于避免未来发生失智症，应该是比较有帮助的。那在多动脑的部分呢，可能我们会鼓励要多阅读。看电视不一定好，因为常,常是单向的，但是在阅读啦，或者跟人家社交，甚至于打麻将，其实也不错、嗯，是有互动的，这个对脑部比较好。还有唱歌等等，嗯，还有呢，在运动方面，其实不只是对我们的体能增加，也可以预防失智哦
0: 。哦，运动也可以预防。是的。是所以比较强调其实是呃，我们多跟人有一些互动上，其实对我们對呃预防失智是蛮有帮助的。对，哦，那另外如果是三高、那肥胖或者是有抽烟的呃民众呢，可能就要多注意一些，因为他们的风险可能是会比其他人高的。对
1: ，所以要请大家如果有以上这些这个风险因素的，可能第一个需要改变生活习惯。啊，第二个，如果这个，譬如高血压还是在，那可能就要考虑去找医师做这个治疗喽。嗯
0: ，好。那另外想请教陈医师啊，我朋友说他的爸爸最近常常会想不起来昨天晚上吃了什么，或者是他有时候会忘记走过的路怎么走。那这个会是失智症的前兆吗？或者是说有哪一些征兆我们是需要去特别去注意的
1: ？对。我们前面有提，忘东忘西不一定是失智症，但是失智症，特别阿兹海默症的前起症状，大概就是忘东忘西，这也是很多人所知道的。但是失智症的这个表现不一定只有忘东忘西，所以郭建署有提出十大警讯，请我们自己这、这个、对自己的亲人，或者我们自己多加注意。那刚才讲会忘这个忘那个，的确是一个很常见的表现，但是除了这个，还有很多种可能性。譬如有些人，哎，到了一个阶段的时候，家里人注意到他的个性开始改变，
0: 是
1: 哦。那特别这个私事，如果叫做所谓的恶恶念业行的，哎，这种现象可能是他第一个表现哦。或者他的脾气变得暴躁，变得这个性情改变，这个也有可能。嗯，还有呢，在判断力有时候会发现就怪怪的。嗯，譬如以前正常，就是在过十字路口走红绿灯，走等红绿灯，他知道红灯的时候不能走，但是他现在竟然红灯的时候他就这样走过去，所以这个也是一个要注意的。嗯、那其他还有就是。他对时间或者地点、空间变得不清楚。那譬如他以前出去，他当然就会顺顺道道的回家。但是如果家属有一天接到派出所或什么打电话来告诉我们说，家人他在派出所，在那边等，请我们去接，那这个就要注意，他可能就要了解关心一下，可能他是不是进入了失智症。因为他已经找不到回家的路，那其他像这个啊，他有时候会忘了他放东西在哪里，甚至于他有时候因为担心会忘记，所以把东西放到一些特别的地方，但是又很奇怪的地方，他自己找不到啊。找不到的时候，有些啊，这个失智者呢，他就会有一些妄想，他会怀疑家里人。像媳妇啦、啊，或者是外劳，是把他东西偷走，像类似这一些呢，都是我们在啊这个老人家发生这一项这一些呃、啊、这个一些比较跟平常不一样的奇怪症状的时候，我们都要警惕。如果有怀疑的时候呢，我们会建议啊过去到医院或诊所的神经科或精神科那一边可以帮协助我们做确诊哦。那同时也可以再找当地的私治共照中心，除了协助我们到医疗院所确诊以外，后面也有很多我们有疑问的事情呢，可以咨询他们，或者给我们转介，让老人家在后续上呢可以得到更好的照顾。
0: 谢谢陈医师跟我们提到的这些警讯，那我就想到，呃，我有一位朋友，他的妈妈已经罹患失智症了，那他，呃，好像，呃，他看到镜子里面的人的时候，会跟他打招呼，这个是不是也是失智症的一个呃警讯，或者说他的一个症状之一
1: ？对，啊、呃，的确，啊、呃，他这个失智症进到一个程度的时候呢，他甚至于家人。他也认认不得，但是呢，相对的在镜子里面的人，他把他看成是另外一个人，所以他可能会对着镜子打招呼。啊，如果他对那个镜子人不高兴呢，他的表情变得生气。他看到镜子里有一个对他生气的人，他会更加生气。所以在家里也是要提醒这个放镜子，如果家里有这样的情形，老人家有这样的情形。可能要考虑是不是移开哦
0: 。哦，了解。好，那呃，谢谢陈医师今天跟我们介绍了失智症，那也提醒我们十个需要注意的这个失智症的警讯，好、哦，失智症的前兆。如果你想要多了解一些失智症的讯息，例如刚刚陈医师有提到的失智症共照中心等等的，或者是你们对其他的医疗主题有兴趣，请留言给我们。那如果你喜欢这一集的节目，或想要知道更多医疗科普的资讯，可以订阅或继续收听《一本初心》。拜拜，
1: 拜拜。